0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país.
0: En países como el Perú hay gran igualdad. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
2: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos.
1: Iberoamérica al aire.
3: ¿Dónde queda el sol? Se
0: por la luna. Narices en un mar de llanto, lágrimas de no sé qué. Toda la edición. Escuchando esta música, combinación de rock, jazz, pop, funk, country, los saludamos en la ciencia que somos en este viernes. Me da mucho gusto, como siempre, compartir este micrófono con mi compañera Sofía Flores. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Hola, Ángel Figueroa. Muy buen día. Gracias a todos los que nos sintonizan en esta emisión de La Ciencia que Somos.
0: Arranca el mes de julio, arranca y seguimos todavía guardados, seguimos todavía cuidándonos. Espero que también mucha gente lo siga haciendo, que no se relaje esta, esta disciplina que hemos adquirido y que necesitamos para poder preservar nuestra salud y la salud de los demás. Y bueno, pues vamos a presentarle lo que tenemos preparado para hoy. Descubren... ...una gran cantidad de escarabajos acuáticos desconocidos para la ciencia... ...y José Pichel nos va a contar de esto... ...porque fue una chica estudiante la que tuvo que ver con este descubrimiento.
1: La red mexicana de periodistas de ciencia nos habla del uso de cubrebocas... ...para prevenir el contagio por coronavirus.
0: Con el confinamiento usamos mucho más el internet... ...compramos el súper, pedimos comida... ...trabajamos a, distan a distancia... ...y con ello, por supuesto, los delitos cibernéticos están más latentes... Pondremos este tema sobre la mesa.
1: El microbioma sin duda es uno de los temas más fascinantes de la ciencia y para todos aquellos que usan el transporte público, específicamente el metro y específicamente el metro de la Ciudad de México, les tenemos una noticia muy interesante para todos ustedes.
0: Bueno, pues los invitamos a que como siempre participen con nosotros, les damos nuestras vías de contacto.
1: Estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, para que ahí también estén en contacto con todos nosotros. Pueden usar el hashtag Quédate en Casa porque todos seguimos quedándonos en casa en muchas de las latitudes de este planeta. Y también una manera de recordarnos entre todos nosotros de que debemos seguir guardándonos y apoyándonos como comunidad.
0: Tomamos un vuelo virtual hasta Salamanca, España. Venga. Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. con José
4: Pichel. Y
1: entonces, nos conectamos hasta... España, con nuestro querido José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología visit ¿Cómo estás, José?
3: Hola, Sofía. Hola, Ángel. Muy buenas tardes y buenos días para vosotros.
1: Buena tarde para ti. ¿Cómo va todo por allá con el desconfinamiento?
3: Bueno, pues eh, preocupados eh, en parte porque están surgiendo muchos brotes. Eh, hasta cierto punto es normal porque estamos ya en una fase de normalidad eh, más o menos total y se deja un poco en parte la responsabilidad individual a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eh, hay muchas reuniones familiares, eh, muchos reencuentros, algunos de ellos pues están produciendo pequeños eh, brotes, pequeños focos que más o menos se están eh, controlando. También hay algún eh, caso en el entorno laboral, en trabajos, eh, bueno, pequeños focos que están sumando casos, pero eh, como digo, la buena noticia es que de momento no se ha descontrolado, con lo cual, pues bueno, en principio encaramos eh, un verano con toda la normalidad que nos puedan permitir eh, las mascarillas, las medidas de higiene o la distancia de seguridad que hay que seguir manteniendo. Sin
1: duda, uh -huh. José. Sin duda, muy importante. Y también podremos eso nos podrá llevar a otro tema que tiene que ver con pues otros organismos y otros mundos. ¿Y qué te parece si nos vamos al microscópico? Bueno, no al microscópico, a uno más pequeño y nos hablas de escarabajos.
3: Sí, ha sido una de las eh, noticias importantes que, que destacamos esta semana en la agencia DICIT y es eh, la aparición de 18 nuevas especies de escarabajos acuáticos en América del Sur. Este tipo de noticias a mí me fascinan siempre porque evidencian lo mucho que nos queda por descubrir eh, todavía, sobre todo en un continente como, como América del Sur, eh, que tiene esas enormes extensiones de, de bosques, de zonas eh, casi inexploradas eh, todavía a estas alturas. ¿no? Y en este caso eh, es bastante curioso también porque fue una estudiante de, de Estados Unidos, de, de Kansas, eh, Rachel Smith, el artífice de este descubrimiento, de esta catalogación que ha salido en, en la revista Azuquéis, eh, publicada como, como, una, como un, el descubrimiento científico importante que, que es. ¿no? Eh, se trata de eh, 18 nuevas especies de, de escarabajos acuáticos, como digo, localizadas en eh, tres países, en Venezuela, en Surinam y en Guayana, en el norte de, de este gran continente, que es eh, América del, del Sur, ahí al pie del Caribe, y eh, estos escarabajos quizá lo más característico que tienen es su pequeño tamaño. Quizá eso también explica por qué no se habían descubierto hasta ahora como especies. Eh, ¿no? eh, se trata de escarabajos que viven en arroyos normalmente y que tienen la capacidad tanto de nadar como de volar. Y eh, la propia investigadora decía que incluso a la vista del microscopio era muy difícil distinguir unas especies de, de otras. Es decir, no es, no es nada evidente que estamos hablando de especies distintas. Así que eh, los investigadores que, que han trabajado en este hallazgo, a partir de su descubrimiento, han tenido que analizar eh, las muestras de ADN y han tenido también que hacer una morfología muy precisa. Eh, a eso a, a la vista del microscopio, tratar de analizar cuáles son las diferencias físicas que eh, nos permiten distinguir unas especies de, de otras. Entonces, eh, bueno, yo creo que, que lo más eh, importante, lo más relevante de todo esto es una reflexión sobre lo mucho que nos queda todavía por descubrir de la biodiversidad de nuestro propio planeta.
1: Yo y debo decir... maravilla. Sí, no. sí, y yo debo decir, José, que cuando leí de la nota me sorprendió muchísimo porque los escarabajos tienen una respiración a través de la piel y que sean acuáticos, a mí eso me sorprendió demasiado, entonces sin duda invitamos a la audiencia a que se metan al portal de DC para conocer más de esta investigación, perdón, los interrumpí horrible y mejor, uh -huh. ¿qué te parece si con esta interrupción Pasamos a hablar ahora de otros animales también fascinantes, José, que se parece un poco a esta investigación a la que nos trajiste la semana pasada, porque tiene que ver con los ojos. Cuéntanos.
3: Sí, tiene que ver con los ojos y además es uno de estos descubrimientos que, que nos permiten pensar en, en bueno, algunos de los mitos de la ciencia pendientes todavía, ¿no? Cuando.
5: Descubrimientos.
0: Creo que tenemos algún problema en el, en el, en el enlace telefónico ah, con José Pichel.
3: Eso, pero eh, sí que sí que eh, podemos hablar de recuperación de la vista en un modelo animal, en ratas. Eh,
0: bueno. Hemos, eh, a ver si podemos recuperar la comunicación con José vía celular. Lo estamos haciendo hasta Salamanca, en España. Y bueno, algo algo que es fundamental también de lo que nos estaba contando en la nota anterior es que justo una chica descubre, algo, una, joven, una joven estudiante descubre algo, descubre realmente una buena cantidad de 18 nuevas especies de estos escarabajos que nos estaba contando José Pichel, pero además a lo mejor hay, un, hay investigadores, entomólogos en particular que son los que estudian esto, que podrían tardarse décadas en encontrar una, dos, tres especies de aquí una, una chica corre también con suerte en su investigación, pero no todo es suerte, también es, por supuesto, eh, la inspiración le llega a quien está trabajando y a quien está investigando y a quien está buscando. Así que, bueno, interesante. Esperemos recuperar la nota con José hola, Pichel. Hola, Ángel. No sé Ahora sí, oís. José. Bueno, te escuchamos perfectamente. Para concluir nuestra nota con respecto a, la, a las ratas ciegas, a ver, por favor.
3: Sí, eh, os contaba que eh, una investigación de Italia y de España eh, nos introduce un poco en, en, en algo que nos parece de ciencia ficción, recuperar eh, la vista. Eh, en este caso, no estamos hablando todavía de, de personas pero eh, sí estamos hablando de un primer paso que es recuperar la vista en ratas ciegas. Y se ha conseguido gracias a una especie de retina artificial, en concreto eh, se trata de una prótesis basada en nanopartículas que ha conseguido que eh, los roedores recuperen la visión durante ocho meses. Se trata de una pequeña prótesis que se puede inyectar directamente en el ojo y que podría resolver problemas de distrofias de la retina o de degeneración macular. La degeneración macular asociada a la edad que también es una de las principales causas de ceguera en los seres humanos. ¿Qué hacen exactamente las nanopartículas? Bueno, activan neuronas de la retina que se han conservado, que están preservadas a pesar del daño que, que tiene el ojo y que, gracias a estas nanopartículas, vuelven a ser sensibles a la luz. Eh, esto se ha hecho en un modelo de retinitis pigmentaria en ratas y estas nanopartículas, eh, son realmente, bueno, como su nombre indica, son realmente pequeñas, unas trescientas veces más pequeñas de lo que sería el diámetro de un cabello humano. Eh, en este modelo animal, eh, claro, estamos hablando de que su agudeza visual eh, es ya limitada de por sí, entonces no conocemos exactamente cuál puede ser el potencial, todo el potencial que podría tener esta técnica, pero desde luego eh, mejora mucho todo lo conocido hasta ahora, por ejemplo, hay una, uh, una alternativa que son unos implantes que no sean tan eficaces como lo es este método. Entonces, bueno, pues una puerta abierta a ese sueño de poder eh, curar algún día la cedera, en este caso, a través de, de este primer paso en un modelo animal.
0: Qué maravilla. Ojalá, ojalá. Digo, por eso es tan importante la experimentación. Muchísimas gracias, José, por esta información. Finalmente, nos da siempre esperanza el escuchar cuando hay este tipo de avances. Lo, lo reiteramos solamente ahora con modelos animales, pero si esto llegara a aplicarse en seres humanos, sería un, un avance fundamental para las personas con problemas de visión y con, y con ceguera.
1: Muy bien, pues Desde José,
0: luego
1: que sí. José Pichal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT. Muchísimas gracias por habernos traído estos dos temas tan interesantes, José, y te deseamos que tengas muy buenos días, muy buenas semanas y que estés muy bien.
3: Lo mismo para vosotros. Buen fin de semana. Un saludo. Un abrazo, José
1: Porque la cobertura de COVID-19
6: requiere ciencia Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia
0: Pues ahora volamos desde Salamanca hasta Tabasco, porque nos hemos enlazado ya con Jesús Pascual, quien es periodista y coordinador del Nodo Tabasco, de la Red Mexicana de Periodistas de es integrante del Área de Divulgación Científica del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. ¿Cómo estás, Jesús? Gusto en saludarte hasta Tabasco.
4: Hola, hola, Ángel y Sofía, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, muy bien. Saludos desde Tabasco, en representación de la red mexicana de periodistas de ciencia. Un gusto estar con el auditorio de la ciencia que somos de Radio NAM. Bueno, pues este, comentarles en esta edición que iniciamos contándoles que aún es incierta la fecha en que estará lista la vacuna contra el COVID-19. Aún este jueves, la Organización Mundial de la Salud informó que la comunidad científica trabaja en el desarrollo de 141 vacunas y hay 17 candidatas que podrán, podrían pasar a la siguiente fase. Para darnos una idea, el trabajo que se está realizando en el mundo, la OMS dio a conocer que todos los días se publican hasta 500 ensayos científicos al respecto. Y esta semana se dio a conocer que dos equipos de investigación tuvieron buenos resultados en sus ensayos con humanos. El primero está conformado por la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca. Después de realizar sus pruebas, se observó un avance en la respuesta inmune hasta entre los 8.000 voluntarios que participaron en la fase 3 de los ensayos. El otro equipo está conformado por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana Biotech que demostraron que una de sus pruebas de vacuna contra COVID-19 es segura y llevó a los pacientes a producir anticuerpos. En tanto, en México contarles que al menos tres proyectos con potencial para generar una vacuna contra el COVID-19 es uno de los institutos de biotecnología de la UNAM que trabaja con fragmentos de la proteína S utilizada por el virus SARS-CoV-2 para unir a una célula humana e infectarla como parte de su proyecto. También eh, otro proyecto que es el Avimex, que se enfoca en una vacuna basada en uso veterinario. Actualmente es eh, estrategias similares a las usadas en aves y porcinos, así como una proteína de del virus sars -2. Como lo verán, hay mucho esfuerzo de la comunidad en México y en el mundo para frenar la pandemia, y pues se está trabajando en eso. Ahora, como cada viernes, Sofía y Ángel, les presentamos una nota de la iniciativa COVID Conciencia, que habla de las microalgas, de las microgotas, perdón, de, la, de saliva, la principal vía de contagio del SARS-CoV-2. Esta investigación es de Rosy Amirena y Aleida Ruedas. Vamos a sí. escuchar
6: esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19. Aunque en algunos espacios públicos ya es obligatorio el uso del tapabocas, el debate sigue. Sí. Pero la discusión deja de lado la causa del debate. Las gotas de saliva que expelemos al hablar, toser, exhalar o estornudar y que pueden ser vehículo de transmisión del SARS-CoV-2. Estas gotas son importantes porque dependiendo de su tamaño, velocidad y dinámica, pueden decirnos qué tanto riesgo hay de infectarnos al inhalarlas. Se ha encontrado que mientras que las gotas más grandes se depositan usualmente en superficies y alcanzan hasta 6 metros de distancia, otras más pequeñas, llamadas aerosoles, pueden estar suspendidas en el aire temporalmente. Pero que se mantengan flotando no implica que el virus permanezca activo en ellas y represente una posible infección. El investigador del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton, Dylan Morris y su equipo, encontraron que el virus puede permanecer suspendido en las gotas en el aire hasta por tres horas, pero solo es capaz de infectar por 1.2 horas máximo en las condiciones de su experimento. Sin embargo, Morris reconoce que no se puede hablar de infección por aerosoles hasta determinar la concentración de virus que debe estar presente en esos aerosoles, una cuestión que aún está en estudio. Otros investigadores, como Sui Han, del Instituto de Sistemas Biológicos de Washington, han revisado estudios previos que muestran cómo los cubrebocas sí pueden funcionar para filtrar cierta cantidad de aerosoles. Por eso, según Han, cualquier barrera física como los cubrebocas caseros podría reducir sustancialmente la propagación del COVID-19. Aunque el debate sigue abierto, es importante que recordemos que ningún cubrebocas será efectivo si se usa incorrectamente, y por el contrario, podría aumentar la propagación del virus. Así lo explica la virologa Susana López Charretón. Es contraproducente a mi manera de ver. Si la gente no tiene la disciplina de uso de un tapabocas de manera correcta, creo que da una sensación de falsa protección que puede hasta ser contraproducente para mi manera de ver las cosas.
2: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Qué importante es lo que nos presentas, Jesús, porque puede parecer para cierto público una necedad, pero aquí yo creo que es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de, de conciencia ciudadana. El uso del cubrebocas no es una cosa superficial, no es una cosa mínima y realmente es importante el porcentaje de contagio que puede ayudar a prevenir el usar este cubrebocas de manera que es fundamental lo que ustedes nos están presentando hoy, Jesús, y creo que es algo en lo que tenemos que insistir ahora que se están abriendo periódicamente o paulatinamente las puertas, vamos a necesitar extremar este tipo de precauciones, Jesús.
4: Así es, Ángel, pues ahorita con el número de confirmados contagiados por COVID-19, pues creo que debemos aún más estar y cubrir con todas las eh, indicaciones de salubridad que se nos han indicado y sobre todo el uso de cubrebocas para salir para estar de hecho muchas veces en la casa si tenemos algún contagiado pues también aislar esa parte y, y tratar no de que, que la persona se encuentra eh, infectada por el virus pues también tratar un poco de usar el cubrebocas cuando haya interacción con los demás con las demás personas dentro de la casa o fuera porque pues sucede no
1: y sin claro. embargo, hay que tomar en cuenta, como escuchábamos en la cápsula que nos trajeron ustedes con la red de periodistas de ciencia y como lo mencionó la doctora Charretón, el tema de los cubrebocas también sigue estando a debate y hay claro. muchos debates que todavía siguen en torno a estos temas y también no es olvidar que la ciencia es eso, se construye con debates y los cubrebocas siguen todavía siendo una materia de debate. Entonces, te agradecemos mucho Jesús Pascual, te mandamos un abrazo hasta Tabasco, que ha sido una de las regiones más golpeadas por este virus. Esperamos que te cuides, que toda tu familia esté bien y que tengas un gran fin de semana.
4: Gracias, muy amable Ángel y Sofía. Y pues también para recordarle que más información de las actividades de contenidos de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia le invitamos a consultar nuestro blog en redmpc.wordpress.com y también nos encuentran en las redes sociales, en Twitter como arroba red mpc y en Facebook como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Muchísimas gracias Jesús, con esto concluimos esta colaboración de esta semana en la red y vamos a un poquito de música de esta que nos ha preparado la producción. Gracias. Tenemos, muchas gracias Jesús. El grupo que estamos escuchando es un grupo mexicano que se llama Blumamba y, y la canción que les vamos a presentar hoy se llama Algo Más Que Decir. Y en un momento continuamos.
7: Me quedé sin aliento, me quedé sin palabras, justo cuando estaba enfrente de ti. Temblaban las piernas, se me enredaba la lengua y ya no tuve nada más que decir Nos quedamos callados, nos quedamos mirando,
2: pensando, ya lo hemos dicho todo Y cuando todo está en silencio ya, siempre queda algo
7: más por decir Normalmente frases huecas Opiniones diversas Promesas no realizadas Reclamos, dudas y quejas Todos
2: hemos hablado todos hemos... La ciencia y sus respuestas están Sobre la Mesa
8: El sábado pasado entregaron el nuevo refrigerador, el moderno aparato nos había dicho la vendedora es inteligente y puede ser programado para avisarnos cuando el jamón esté a punto de caducar o si nos hace falta comprar queso panela, todo ello sin necesidad de estar en casa, el refrigerador es capaz de enviar un mensaje de voz indicando qué producto es necesario sustituir. También nos informó que un técnico iría a conectar y enseñarnos a usar el refrigerador inteligente. El día de ayer me avisó mi esposa que el técnico estaba en casa. Mientras me dirigía al trabajo, pensaba en el refrigerador y en tantas otras maravillas que la tecnología nos ofrece. Y de pronto me vi envuelto en un incidente de tránsito mi reacción al cerrón que me dio un imprudente automovilista fue la de levantar mi brazo violentamente hacia atrás y gritarle algunas cosas, todo hubiera estado bien de no ser por el hecho de que el hombre aquel frenó repentinamente y enfadado bajó de su carro y empezó a increparme, ¿qué te pasa? bájate, bájate, te voy a enseñar a conducir, bájate, bájate, me gritaba muy enfadado, ya saben, Todas esas cosas que se dicen en situaciones como en la que me encontraba. Yo soy un hombre de paz, dispuesto siempre al diálogo y a resolver mis diferencias mediante la lógica y el convencimiento. El problema aquí residía en que el otro individuo estaba fuera de sí y no parecía dispuesto a escuchar razones. Así que permanecí dentro de mi automóvil con las ventanas cerradas en espera de que el iracundo hombre que sostenía un pesado bate de béisbol se calmara un poco. Después de su inicial reacción, el hombre pareció frenar su enojo y se volvió a guardar el arma aquella. Eso me dio confianza, y entonces sí, bajé mi ventanilla. El hombre repitió, ¿qué te pasa? ¿Qué con tus señales, eh? ¿Qué te pasa? a lo que yo respondí que lo sentía mucho y que mi intención no era ofenderle sino hacerle ver que su maniobra había sido imprudente y poco había faltado para que chocáramos convencido de que ya no corría peligro me bajé del coche y ofrecí disculpas además de un cigarro al gritón aquel por un momento le di la espalda y fue justo cuando recibí el mensaje de mi nuevo refrigerador era un mensaje de prueba que había programado el técnico, el cual retumbó en las bocinas de mi automóvil y a la letra decía Te faltan huevos Y ese fue el momento en que perdí el conocimiento
0: Muy bien. bien. Vamos, adelante, por favor. Sophie.
1: Una vez escuchada esta cápsula, damos inicio al tema que trataremos en esta sección que tiene que ver con los delitos cibernéticos durante el confinamiento y los mitos asociados con la red 5G y de ahí la introducción con esta cápsula. Y para eso le damos la bienvenida a Fabián Romo, quien es director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. DGTIC, ¿cómo estás, Fabián? Buen día.
2: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Gusto en saludarlos.
1: Gracias. Igualmente, mucho gusto. También está con nosotros Ernesto Ibarra, quien es maestro en Derecho por la UNAM y presidente fundador de Ciberlo, consultoría mexicana en Derecho Digital, Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. ¿Qué tal Ernesto? Buen día.
7: ¿Qué tal Sofía? Muy, muchas gracias, estoy muy bien, encantado de estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Fabián, creo que eras tú el que estaba narrando esta cápsula introductoria. Cuéntanos ¿qué tiene que ver la, la red 5G con esta historia que nos contaste específicamente con la del refrigerador conectado a internet mandando mensajes?
2: Bueno, básicamente que la red 5G parece ser eh, la tierra prometida de la tecnología eh, de, de, de comunicación e información o de todas las tecnologías de información y comunicación, dado que permitirá una mayor densidad de dispositivos conectados lo cual nos lleva a esta extensión prácticamente de manera ubicua a cualquier rincón del planeta o casi a cualquier rincón del planeta de lo que es la Internet de las cosas. El hecho de que ya no solamente esté conectada una computadora o una tableta o un eh, teléfono inteligente, sino cualquier cosa. Me refiero desde un saco hasta los anteojos, eh, los zapatos, y, por supuesto, la cerradura de la puerta, el refrigerador, el microondas o el automóvil. Esta enorme densidad que permite la red de 5G, entre otras cosas, deriva de una tecnología mucho más avanzada de telecomunicaciones y que, por supuesto, pues tiene sus detractores y tiene sus este la gente que lo soporta, la gente que lo apoya, ¿no? Como en todo. Pero, en esencia, lo que lo que tiene que ver es con esta ubicuidad, la presencia de la conectividad en todos lados y en cualquier circunstancia, hasta por trivial que pareciera la información como el hecho de no tener suficientes huevos en el refrigerador.
0: Claro. ¿Hasta dónde, hasta dónde esta situación que estamos viviendo ahora y que ha exigido un mayor uso de, de las tecnologías de información, de las compras vía internet, de, todo, de toda el, la conectividad que estamos utilizando día con día, puede acelerar puede favorecer o puede potenciar más eh, la instalación de una red de este tipo como la que se ha prometido, como esta tierra prometida? Fabián o, o Ernesto, quien quiera responder? Ernesto.
7: Bien, eh, me parece que el potencial de, del Internet de las Cosas es, es muy interesante porque toda la industria estará volcada a este tipo de te tecnología y los usuarios también nos veremos favorecidos de esto para mejorar los servicios del sector privado e incluso en la relación con gobierno. Y ante todo este escenario, pues, eh, miles de millones de dispositivos conectados a Internet, pues, se requiere tener en cuenta, pues, una buena infraestructura tecnológica de redes en México, despliegue de conectividad y, por supuesto, elementos de ciberseguridad.
1: Ahora, justamente en el momento en el que nos encontramos de una crisis, mucho han salido las alarmas porque efectivamente hemos tenido que echar mano de las herramientas tecnológicas y dejado de lado muchas cuestiones que son igual de importantes como es nuestra seguridad. Contigo, Fabián, ya hemos hablado de estas cuestiones de la protección de datos, sobre todo cuando se navega en Internet. Y ahora por la urgencia parece que lo hemos dejado todavía más de lado porque ahora lo que importa es que podamos conectarnos con un dispositivo, pero sin tomar en cuenta cuáles son esas letras chiquitas de los contratos, qué es, cuáles son esos datos que se están usando ahora que hay tanta información de cómo nos conectamos. ¿Cómo podemos nosotros como usuarios en una crisis cuidar nuestros derechos cibernéticos?
2: Bueno, el hecho de estar en esta crisis... Eh epidémica, ¿no?, de, de salud, no significa que debamos de sacrificar ni uno solo de nuestros derechos de acceso y de protección de información, ambas cosas. Por un lado, eh, el hecho de que hagamos más transacciones en línea, en efecto, como lo mencionas, nos lleva a una mayor superficie de contacto, a un mayor riesgo, son más las transacciones que hoy en día hacemos, por ejemplo, cuando antes íbamos al supermercado, Ahora pedimos al supermercado para que nos lo traigan a casa, ¿no? Eh, ahora lo que invertimos es como, como hora y media para terminar de limpiar todas las cosas que llegan del supermercado, ¿no? De, de, de sanitizarlas. Cuando antes invertíamos hora y media para llegar y para regresar. Simplemente utilizar de manera distinta las cosas. El, la información que ponemos en Internet para todas estas transacciones, nuestros datos personales, es algo en lo que debemos de reforzar las medidas de seguridad. Al igual que en la parte de la protección ante la epidemia, ahora debemos, ninguna medida está de más, para proteger nuestros datos y para precisamente reducir la posibilidad de que alguien eh, nos robe nuestra información y en consecuencia, por ejemplo, pueda robar nuestra identidad, se cometa un fraude en nuestro nombre, este se accedan nuestras cuentas bancarias y nos roben ya exista un daño patrimonial por por sust sustracción de dinero de nuestras cuentas, etcétera. O sea, todo esto es algo que debemos ahora más que nunca tener mucho cuidado y no tomarlo a la ligera. Yo creo que ahí la principal recomendación a los usuarios en todos los sentidos es. Que si antes ya le invertían algo a verificar que la aplicación era legal, que era publicada por quien debía, que el sitio web es seguro, que la contraseña no se está transmitiendo en claro o actualizar la contraseña porque ya tiene más de un mes de que la estamos usando, pues si antes ya lo hacíamos, ahora hay que reforzar esas medidas.
0: Bien, estamos conversando con Fabián Romo, que es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnología de la Información y comunicación de la UNAM y también con Ernesto Ibarra, maestro en Derecho por la UNAM, presidente fundador de Cyberlaw, Consultoría Mexicana en Derecho Digital, Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. Ernesto, en el caso de, de lo que tiene que ver con el marco legal, en México ya tenemos un marco legal idóneo para esta protección de la que estamos hablando, de la que estaba hablando Fabián.
7: Mira, me parece que el marco jurídico en México tiene algunas aristas muy, muy fuertes, como es el tema de la protección de datos personales, que ayuda mucho al fomento, pues digamos, de una cultura de privacidad y protección de datos personales y que ello trasciende como medida de prevención de los ciberdelitos. En el ámbito de los ciberdelitos, el derecho penal y, el, y en conjunto el derecho mexicano, pues tiene algunas figuras que sí están tipificadas, pero tiene algunas otras que por la novedad en su forma de comisión, ya sea por el uso de la tecnología o porque no existía pues, el, el modelo de negocio que se busca afectar, pudiera no tener alguna redacción específica. Y aquí nos encontramos en un reto jurídico o sociológico muy interesante porque tradicionalmente pues el derecho penal nos pide el cumplimiento de la estricta aplicación eh, de la ley. Y entonces cuando hay una redacción que no contempla ciertas tecnologías o ciertas modalidades a efectos de la interpretación tradicional, pues esto no puede ser constitutivo de delito. Pero eso representa dejar de lado una interpretación adecuada a la nueva eh, realidad de la comisión de delitos y es que por eso pueden quedarse muchas conductas fuera de una sanción porque las autoridades, eh, pues digamos, no interpretan que el delito se puede cometer a través de nuevos medios tecnológicos. Así que hay un esfuerzo eh, importante por hacer en materia de legislación, que es una tarea pues, del Congreso de la Unión y de los congresos legislativos. Otro gran reto es una diversidad de tipificaciones o de delitos eh, en los códigos penales de todas las entidades del país. México sufre una falta de armonía en materia penal, porque imaginen ustedes que tenemos una misma conducta, pero en el estado X se tipifica de una forma y en el estado Y de otra. Y así por 32 entidades. Entonces es un esfuerzo legislativo que tenemos que hacer, aunado a sobre todo una gran estrategia de prevención y combate al cibercrimen.
1: Un tema muy importante, tomando en cuenta que esta semana eh, se aprobó una ley que tiene que ver con justamente la regulación, pero que también tiene que ver con una censura y el pago de ciertos usos. Entonces, es un tema muy importante que sin duda se tiene que tomar en cuenta. Ya para terminar, no quisiera irme sin también preguntarle sobre el tema de este cuestión pseudocientífica que también ha estado ocupando espacios de comunicación que tiene que ver con el, la 5G y que se hay mucha gente que relacionaba esta crisis sanitaria con el desarrollo de la infraestructura de la 5G. Entonces, Fabián, ¿por qué habríamos de estar relacionando algo que tiene que ver con el Internet de las cosas y una enfermedad causada por un virus?
2: ¿Qué te puedo decir? Mira... Este, las cosas extrañas suceden en este planeta y especialmente cuando es habitado por la especie humana mira el origen es muy simple eh, justo cuando está desarrollando o se presenta esta situación de la, de la pandemia, ¿no? empieza ya en, en China, al mismo tiempo es cuando ya estaba programado el despliegue de muy alta escala de toda la infraestructura de 5G en todo el mundo Incluso a principios de año estaba programado el Congreso Mundial de Móviles, que se hace en Barcelona, en donde las empresas chinas literalmente iban al abordaje de todo el mercado de móviles, presentando todos sus avances en materia de 5G. Obviamente, como les decía en mi primera intervención, siendo 5G como la panacea, o sea, esto de que te puedas hiperconectar. Imagínate una red en la cual puedes descargar una película de dos horas en no HD, en 4K,
1: de hecho, te iba a decir, me, me, yo pensaba que el, co el coche que ibas manejando en la simulación de la cápsula que escuchamos iba a ser inteligente y que por eso no iba a haber un choque. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para eh, después.
2: Eh, esa es otra historia, exacto. Pero, pero en verdad, exacto, eh, parte de la promesa de 5G es esa. O sea, incluso hasta los coches inteligentes operando normalmente porque por esa hiperconectividad. Entonces, imagínate que puedes descargar en esa red de 5G una película de dos horas en 4K en menos de un minuto. O sea, es rapidísima la velocidad de conexión. Claro, esto implica una presión comercial muy fuerte a las empresas, especialmente a norteamericanas, también a las europeas. Y entonces empieza a gestar esta teoría de la conspiración, de que el 5G en realidad debilita el sistema inmunológico del ser humano por la frecuencia a la cual opera. O... A, crea mutaciones en nuestras células o algo por el estilo, y entonces nos pegue el coronavirus. Incluso, gente diciendo que se transmite el coronavirus por la 5G. Uh
3: -huh.
2: O sea, bueno, ni por dónde, ¿no? Es como los que dicen que si te ponen el, el, el termómetro, te matan 10.000 neuronas, ¿no? No sé cómo las han medido, ¿no? Pero este, o sea, ¿y, ¿y qué te matan si te lo ponen en, en el brazo, ¿no? O en la mano. Entonces, pues, nada es un infrarrojo, ¿no? Es más, yo ahorita estoy siendo más radiado por el sol que está pegando en mi espalda que, que por un disparo de esos del, del termómetro. Pero bueno, de ahí surgió. Es un asunto de guerra comercial. Sí, eso existe. Por eso es más viable pensarlo las sanciones comerciales que impuso Estados Unidos a las empresas chinas para eh, evitar que penetraran tan rápidamente con su tecnología, con sus nuevas patentes de 5G y que entonces agarraran en una completa desventaja a las empresas norteamericanas y también europeas de paso, lo cual haría de China el monopolio absoluto de la tecnología 5G, pero bueno, ya de ahí siguieron otras historias.
0: Hay una pregunta de, de, que tenemos aquí de Patricia Alcántara que nos dice, independientemente de que uno tome todas las medidas de seguridad para no dar pie a que tome nuestra información o datos, ¿qué más nos recomiendan, qué más nos sugieren para que no sigamos siendo víctimas de los ladrones? Yo apenas estoy en un proceso de aclaración de una compra que hicieron en mi tarjeta de crédito y el banco decide, en base a su investigación, que yo debo pagar, qué puedo hacer ¿Y a dónde puedo acudir? ¿A dónde acudo? Porque ya hice a las 2 de la madrugada una compra, porque supuestamente hice una compra a las 2 de la madrugada por Internet. Última pregunta, última intervención, por favor. Eh, Ernesto.
7: Sí, muchas gracias. Aquí algo importante es, primero, reforzar el sentido común para rechazar cualquier eh, tipo de estafa o extorsión. Y si hemos sido víctimas, pues digamos, mantener la calma como en cualquier tipo de, de delitos, y tener eh, presente, en este caso, en la cancelación, el cambio de contraseñas, hacer los llamados para la cancelación de las tarjetas si es que estas fueron extraviadas o, o tener siempre a la vista nuestro estado de cuenta. Y además poder acudir a las autoridades eh, que, que se encargan de la defensa de los derechos de los usuarios de servicio financiero, como es Conducet. Y si me permiten, quisiera agregar algo muy importante que es. Debemos fortalecer eh, la comunicación y la confianza en la relación padres con niñas, niños y adolescentes porque son de las víctimas que están, eh, pues digamos, más endebles ante el crecimiento de este uso de la tecnología y en este contexto, pues los delincuentes se vuelcan a querer afectar pues, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo les invito a que fortalezcan la comunicación con las niñas, niños y adolescentes y con ello tratar de evitar y prevenir riesgos indeseados.
1: Okay. Yes. Buenísimo, pues sin duda este es un tema al que hay que darle como tú dices Ernesto seguimiento, sobre todo no nada más entre nosotros sino también con las generaciones que son las que ya se están enfrentando a este cambio tecnológico y que en muy pocos años van a estar ya envueltos en este internet de las cosas porque ya estamos comenzando a sumergirnos en él. Les agradecemos mucho a, las dos por a los dos por esta cápsula, por este espacio. Fabián Romo Director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a Ernesto Ibarra, maestro en Derecho por la UNAM y presidente fundador de Ciberlo. También muchas gracias por
0: haber estado con nosotros.
7: Gracias, Ángel Sofía. Un gusto compartir con Fabián. Saludos a todos.
0: Muchas gracias. Mario Mora también nos dijo eso que platican de los dispositivos inteligentes. Lo veía en la escuela hace muchos años. Ahora la tecnología de comunicaciones lo está haciendo posible y el Internet de las cosas abre muchas posibilidades. Por supuesto, estamos en una, en una época histórica también en lo que tiene que ver con estos recursos, gracias Mario vamos rápidamente a nuestra última entrevista y continuamos aquí en La Ciencia que Somos
2: La Ciencia que Somos La Ciencia que Somos
4: Entrevista
0: Pues resulta, resulta que la UNAM y la UAM tienen una noticia que decirnos después de una búsqueda que hicieron en las entrañas de la tierra, en la Ciudad de México, en el metro de la Ciudad de México, y por eso nos da mucho gusto comunicarnos con Agustín Ávila, que es divulgador y periodista de ciencia. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, gracias. Espero que... este bueno, muchas gracias por la invitación. Y es un gusto compartir la noticia con ustedes. Bueno, Agustín, pues, por favor, Agustín
1: cuéntanos de este estudio sobre el microbioma del metro de la Ciudad de México. Por favor, ¿qué fue lo que hallaron? ¿Cuál dirías tú que es el hallazgo más relevante?
5: Pues el hallazgo más relevante y creo hasta poético <risa> es que, pues bueno, todo está cubierto de bacterias. Ese no es el hallazgo, pero todos nosotros, el metro y cualquier cosa está cubierto de bacterias. Y cuando uno entra al metro, eh, trae su propio microbioma, el que trae de casa, con sus mascotas, con las personas con las que vive, con sus amigos. Pero cuando sale del metro, después de un viaje ahí, sale aún con esa identidad propia de bacterias, pero muchísimo más parecido al resto de los, este, de los pasajeros con los que uno viajó. Es este, pues como di dijo Monsivay, sin saber necesariamente esto, pero era un adelantado a su tiempo, un viaje en el metro es un ejemplo de la uni unidad en la diversidad, es un y cóctel. Es este, exacto, exactamente.
0: Quiere decir que entonces cada quien traemos nuestro propio, nuestra, nuestro propio ecosistema, y en el momento en el que nos relacionamos con los demás en un espacio tan cerrado. ¿Salimos modificados de alguna manera? ¿Salimos enriquecidos? ¿Salimos combinados? ¿Cómo, ¿cómo lo explicarías? Pues
5: salimos distintos. este Eso pues, dep dependerá de cada situación individual, si es bueno o malo, mejor o peor, pero sí salimos distintos. O sea, no, no, literalmente nos cambia cada viaje en el metro y e intercambiamos tanto. Nosotros dejamos algunas de nuestras bacterias en el metro y en el resto de los transeúntes, el resto de los tururunautas, sí. y, este, así como tomamos nosotros bacterias del, del metro y del resto de los pasajeros. Entonces, sí. eh, si viajamos en un, eh, digamos, un vagón normal, promedio, este, según lo que encontraron estos investigadores de la huamcojimalpa y de la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, pues tendremos eh, bacterias normales de piel, de polvo, de, de distintas partes del cuerpo humano que no causan ningún problema. En algunas ocasiones encontraremos patógenos, aunque se encontraron en poca proporción, en poca cantidad, eh, pero eh, no, no representan un, un peligro eh, si, si seguimos estas, estas eh, medidas de seguridad, el no tocarnos la cara, lavarnos las manos después del, del, del viaje. Y este, y bueno, en esta situación ahora con el COVID-19, COVID pues traer cubrebocas e eh, intentar no, no movernos mucho a lo largo del vagón.
1: Justamente... Eh, de, de trabajar con los, algunos de los autores de este artículo, nos decían que ellos lo que les gustaría ahora es saber cómo va a cambiar la microbiota una vez que las personas van a dejar de entrar con alimentos, que van a dejar de, bueno, que la recomendación es que dejen de hablar dentro del metro y que traigan cubrebocas. Ellos dicen que les va a resultar muy interesante saber cómo se modifica la microbiota una vez con, que se pongan estas eh, dinámicas. Pero algo que yo te quería preguntar Agustín, a mí algo que me resultó muy interesante de este estudio es que no encontraron bacterias asociadas con trazas fecales. A mí me sorprendió mucho porque yo pensaría que, pues, por ser una situación debajo de la tierra, por ser una cuestión cerrada, con poca ventilación, y pues porque, como bien dijiste, las personas no nada más traemos bacterias encima, sino también traemos bacterias adentro, yo hubiera pensado que iban a encontrar muestras fecales y al final sus resultados dicen que no se pudo encontrar esto. ¿Hay alguna explicación al respecto?
5: Este, bueno, esto eh, se lo pregunté directamente a Mariana Peinbert de la, de la UAMCO-Jimalpa, quien es uno de los líderes del proyecto junto con Luis David Alcaraz. Y eh, lo que Mariana me dijo fue que, este, que bueno, sí que es, que es raro que pues uno ha olido la Ciudad de México en distintos lugares y es inconfundible que, que hay restos fecales presentes, pero lo que me dice es que es, eh, probablemente lo que estamos viendo es que estas bacterias, como bien dices tú, Sofía, este, están acostumbradas a vivir dentro de nosotros mm -hmm. y que afuera tal vez no sean las mejores competidoras este, para este esta marejada de bacterias que sucede a todas horas en el metro, ¿no? Entonces, aunque Pero, probablemente estén presentes ahí, no se alcancen a medir o, o quedan fuera de la ecuación o, o del, de lo que está presente porque las otras son mejores sobreviviendo en esta superficie.
1: O sea, se podría decir que las, las que sí encontraron que fueron vaginales tienen entonces una mejor eh, posibilidad de supervivencia que las que son fecales.
5: Sí, al parecer sí, también lo que me decía Mariana respecto a esto es que en, en otros estudios de otros espacios como eh, pues dormitorios o restaurantes, eh, pues bueno, varios otros lugares habitados por humanos, hospitales incluso, cualquier lugar donde haya mujeres presentes va a haber microbioma vaginal. Entonces es probable que, que sí, que el microbioma vaginal esté mejor adaptado para vivir tanto dentro como afuera de, de las personas. Y, y que el, el fecal no tanto, este, sobre todo pues al parecer en estas, estas superficies de acero inoxidable que fueron en las que se enfocaron, claro. del paso a manos y, de las, de, de los, el piso. y del piso.
0: Una pregunta también, Agustín. Estamos hablando con Agustín Ávila, divulgador y periodista, que nos está hablando acerca de esta investigación hecha por la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM en torno a las bacterias que se encuentran en el metro. ¿Se sabe si hay algún estudio comparativo con relación a otro metro, otro sistema de transporte así como el metro en otro país para ver si hay una variación de la cantidad de bacterias que se encuentran aquí y las que se encuentran allá?
5: Este, Sí hay muchos, eh, bueno hay varios eh, artículos que investigan distintos metros, hay un microbioma de, del metro de Nueva York, de París, de Hong Kong, de otros lugares de cuyo nombre no puedo acordarme en este momento.
0: El es, de Japón, este, el de Japón es muy. Es muy sería muy sí,
5: distinto. Sí, sí. Este. Y aunque. Aunque en el. En una primera aproximación, en este primer artículo de Science Reports de parte de estos investigadores, sí comparan un poco sus resultados propios con. con los que reportan otros investigadores. Eh, depende un poco que. ¿Qué se está midiendo? De nuevo, los, los investigadores, esto, este grupo de investigadores en México se enfocó en los pasamanos, en el suelo, en los torniquetes. En Nueva York, por ejemplo, se, se, se dedicaron más a ver eh, los filtros de aire del, del sistema de metro, ¿no? Ahí se pudieron encontrar, por ejemplo, eh, podían decir, nada más analizando el microbioma, si había una pizzería cerca de la estación de metro, porque este, había, había muchas levaduras, ¿no? Había ciertas levaduras presentes. Pero eh, en el, en el, con lo que analizaron eh, eh, estos investigadores en México, no pues sí es distinto, es único el metro en, en la Ciudad de México, como es único en Japón, como es único en Nueva York, como es único en Francia, eh, pero... Eh, lo que encontraron fue que no encontraron tanta diferencia entre cada estación ni entre cada vagón ni entre cada línea sino que es el cambio es tan drástico que, que lo homogeniza todo de cierta manera
1: sí yo esperaba que se pudieran hablar de nodos sobre todo en estaciones que hay como dices cambios de una red a o, de una línea a otra o puntos donde comienzan las, las estaciones, las líneas de los metros donde se juntan muchas personas, pero ellos lo que dicen es que, como bien dice, se homogeneiza la, la población bacteriana en el metro de la Ciudad de México y entonces no podemos hablar de esta distinción. También, eh, Agustín, algo que ellos eh, nos llegaron a contar fue que eh, la gente se les quedaba viendo cuando tomaban muestras y no sé si a ti te contaron alguna experiencia allí que te haya parecido interesante de su trabajo.
5: Sí, gracias por rescatar este punto, Sofía, porque me moría de ganas de, de mencionarlo. Este, Pues más allá que alguna experiencia divertida, chusca, peligrosa, lo que sea, eh, me hicieron recordar mucho estos, estas encuestas que han hecho sobre la percepción de la ciencia en México, en la que no, en teoría la mayoría de las personas no confían mucho en los científicos. Pero lo que, nos conta, lo que me contaron ellas, que cuando estaban haciendo los muestreos, pues aunque no iban de bata ni nada, pues sí era pues, alguien pasando un hisopo en el metro, ¿no? Y que todas las veces alguien salía a preguntarles, ¿saben qué está pasando? Este, esto es algo peligroso, ¿no? Me preocupo, ¿qué está sucediendo? Y ya les contaban, ah, no, pues queremos saber de las fiar de bacterias, porque es importante, por un montón de cosas. E inmediatamente, siempre, en todas las ocasiones, la gente intentó decir, oiga, no, son unos investigadores, hay que darles chance, están haciendo esto. O sea, la gente se involucró de volada y de muy buena disposición a contribuir en lo que podía en ese momento a la investigación científica. Y eso a mí me encanta porque pues, es, una, es una persona que está en su transporte diario del metro, que pues como que nunca estás muy de buenas en el metro o estás cansado si da... o te están metiendo el codo en la costilla o algo así, sin embargo encontraron el tiempo y la motivación para decir, oigan, esto es la ciencia que está sucediendo aquí a mi lado y lo considero importante y quiero contribuir pues, pues muchas
0: gracias, muchas gracias Agustín por esta aportación y la verdad es que es interesante, hay gente que nos está escribiendo otra vez Mario Mora y Diana Elguera dice, está súper la entrevista del Metro y ya se va a acabar el programa bueno, ya se nos acabó el tiempo pero muchísimas gracias Agustín por haber participado con nosotros
5: no, un gusto. Si, si quieren saber más, justo Sofía tiene en Historias Sensacionales, un, un gran programa, este, búsquenlo en el podcast. Y también eh, yo reporté esta investigación para la revista Chilango, también lo pueden encontrar ahí. Y bueno, qué bueno que ha sido un tema sonado en, en la prensa. Muchas,
1: Muchas gracias, gracias Agustín. Gracias por traernos ciencia de este tipo, que sin duda es muy interesante. Te agradecemos mucho, que estés muy bien.
5: Igualmente.
0: En y nuestras redes esta. también vamos a poner vamos a poner esta información, por supuesto, en nuestras redes. Y con eso terminamos. Quiero aprovechar, ah, Sofi sí. si me regalas 30 segundos para hacer una invitación al público que hoy, dentro de una hora, quiera ver una, una mesa redonda muy interesante sobre las facetas del miedo en la pandemia. Lo pueden encontrar en el YouTube de la, de, de la Coordinación de Humanidades. Esto es una actividad de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Las facetas del miedo en la pandemia. El, el, el anuncio.
1: Muchas Oiga. gracias. Les agradecemos mucho a todos por haber seguido esta emisión de La Ciencia que Somos y claramente le agradecemos también a todos los que la hacen posible, comenzando por Susana Trejo, Alma Cuadros, Paulina Trápaga, Sharon Hernández, en los controles Arturo González, en el apoyo de Microsoft, Moisés Luna y Carlos Pérez, en la producción general Claudia Ogesto y nosotros aquí enfrente, Ángel Figueroa, buen día, que tengas muy buenos días y buenas y Sofía, semanas.
0: Y Sofía Flores, también muchísimas gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, síganse cuidando.
4: Soy el actor de una historia en un
2: capítulo de un cuento con final poco común. No hay moraleja ni un argumento. Sustento que augure un final feliz. Sigo la trama de personajes